0: Tauch ich schön.
1: Gruselstunde per Anhalter. Der einzig wahre Podcast, der dir das Großen lehrt.
0: Und herzlich willkommen zu schaulich Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Wir wollen euch nicht weiter auf die Folter spannen, wir machen jetzt weiter an dem Punkt, wo wir aufgehört haben. Nur so viel, den Cut machten wir an der Stelle, wo Ed die heimgesuchten Frauen Deirdre und Lara fragte, wie sie darauf kämen, dass Annabelle besessen sei. Wie die Mädels antworteten, hört ihr jetzt. Ja, dass Annabel besessen sei, so Deirdre, haben Lara und sie erahnt. Die Bestätigung bekam sie aber von einer Frau, die als Medium arbeitete, also als jemanden, der Wesen, Auren oder Stimmungen erspüren kann, so wie Lorraine.
1: Und das Medium erzählte dann den jungen Frauen von dem siebenjährigen Mädchen namens Annabel Higgins, die auf dem Grundstück starb. Auf diesem Grundstück? Wo sie gerade wohnten? Ja. Okay. Ihr Geist verirrte sich und fand nicht den Weg auf die richtige Seite. Die Seele bekam nie die Hilfe, die sie eigentlich gebraucht hatte, bis sie Deirdre und Lara entdeckte und versuchte, sich bei den beiden anzudocken. Der Geist machte auf sich aufmerksam, indem er die Puppe bewegte und Zettelchen schrieb. Sie nannten die Puppe fortan Annabel und betuddelten sie, da man mittlerweile das Mädchen darin sah ist auf jeden Fall sehr gefährlich, ja. das so zu machen. Das war circa sechs Wochen nach den ersten Geschehnissen. Ed hinterfragte die Aussage und wiederholte alles, zum Teil auch zum Selbstverständnis und stellte erneut Fragen. Er brauchte mehr Hinweise auf das, was er schon längst vermutete. Die Betroffenen überlegten, dann meinte Deidre... Sie wären mal auf dem Flur gewesen und es hätte sich eine Skulptur plötzlich bewegt. Dann flog diese Uhr plötzlich ein Stück durch den Raum und krachte dann auf den Boden. Also die beiden waren sich auch ganz, ganz sicher gewesen, dass keiner diese Skulptur berührt hatte zu diesem Zeitpunkt. Lorraine meldete sich zu Wort und fragte, ob denn alle wirklich denken, dass sowas ein kleines Mädchen machen könnte. Zumal fand sie es auch äußerst merkwürdig, dass dieser Geist nicht auftauchte. Aber sie verspürte eine steigende Aggressivität des Wesens. Also sie hat den Geist so an sich nicht gespürt, aber halt seine Gefühlsregungen quasi, dass er sehr, sehr aggressiv wurde. Die Mädels konnten sich aber nicht anders erklären, was es sonst sein könnte, außer das kleine Mädchen. Kell hingegen aber schon. Mhm. Er gritschte nämlich ein und etwa darüber erleichtert, denn er wusste in diesem Moment, was Kell wusste. Seine Vermutung war, dass Kell derjenige war, der von allem am stärksten betroffen war. Kell begann von Wude zu sprechen und er war davon überzeugt, die Puppe sei ein Instrument von Hexerei oder so ähnlichem. Die merkwürdige Puppe war ihm von Anfang an suspekt und er versuchte sich nicht mit ihr zu beschäftigen, wie seine Freundin und ihre Mitbewohnerin. Also er versuchte sich da ein bisschen von fernzuhalten. Jedoch wurde ihm schnell klar, sich davon fernzuhalten. Super schwer war, ne? Weil wenn er seine Freundin besuchen ja. ging, war diese Puppe halt immer allgegenwärtig. Ne? Also <lacht> konnte du ja. sie ja nicht aus dem Fenster hängen oder sowas, ne? Also ja. sie war immer da. Ja, genau. Also er hatte ein.
0: Relativ schnell ähm, bemerkt, dass das Fernhalten vielleicht eine gute, eine gute Sache war, aber es war eigentlich unmöglich. Richtig. Weil Enable ja auch so aufdringlich war. Und naja, mhm. wieso sie auch Kerl ja. so im Visier hatte,
1: na, das werden wir ja. auf jeden Fall noch aufklären. Also, Kel fing an, schlecht zu träumen und ganz besonders machte ihn ein bestimmter Traum Angst. In diesem Traum sah er sich nachts aufwachen. Und sah sich so lange im Raum um, bis er etwas auf sich bemerkte. Mit Schrecken musste er feststellen, dass diese unheimliche Puppe auf ihm drauf saß. Und sie saß nicht nur auf ihm drauf, sie rutschte immer näher zu ihm höher. Und genau vor seinem Gesicht hielt sie an und streckte die Arme aus. Gott, ja, das ist super unheimlich. Sie berührte Karls Hals. So, als würde sie ihn umarmen wollen. Aber das war nicht ihre Intention gewesen. Denn plötzlich drückte sie zu und ließ nicht mehr von ihm ab. Panisch versuchte er natürlich, ihre Hände von seinem Hals zu lösen und die Puppe von sich zu schleudern. Jedoch schien er wie festgeklebt. Ja, das ist... Ähm, <lacht> ja, also wenn ich sowas träumen würde, würde ich nie wieder
0: schlafen wollen. Sagen wir mal so, ja. das ist, Wirklich krass und Carl hat natürlich auch immer wieder ein total blödes Gefühl gehabt, wenn er aufwachte. Und es kam tatsächlich dann auch noch viel schlimmer. Also es blieb nicht bei den Träumen, denn Carl war eines Abends mit Lara alleine in der Wohnung. Sie saßen im Wohnzimmer und studierten eine Landkarte, da Carl am nächsten Tag eine Tour machen wollte. Plötzlich hörte das Pärchen ein Geräusch, das aus durchs Zimmer kam. Sie vermuteten einen Einbrecher oder ähnlich und Kerl schlich sich zum Zimmer. Als er vor der Tür stand, erstarben die Geräusche unmittelbar. Kerl lugte vorsichtig durch den Türschlitz und ging, nachdem er nichts erkennen konnte, in Deirdres Zimmer. Er sah auch dann nichts Ungewöhnliches, nur Annabel, die in einer Ecke saß. Er streifte die Puppe, um in den anderen Teil des Raumes blicken zu können. Dann merkte er eine Regung hinter sich. Kerr musste dann die Geschichte unterbrechen. Er konnte Ed und Ray nicht mehr erzählen, da er viel zu sehr unter Schock noch stand. Lara musste weitermachen und sie sagte, dass sie Kerr fürchterlich schreien hörte und dann zu ihm flitzte. Sie traf ihrem Freund blutend im Zimmer vor und er fasste sich auch an die Brust und Lara riss ihm das Hemd vom Körper um die Wunden zu begutachten. Sie wusste nicht, was passiert war, war aber vollends in Alarmbereitschaft, klar. Und zerrte Kerl erst einmal ins Wohnzimmer. Auf den ersten Blick konnte sie auch niemand anderes im Zimmer sehen, was letztendlich auch so war. Weder ein Tier noch ein anderer Mensch waren im Raum. Es lag also irgendwie auf der Hand, dass Annabelle dahinter steckte, so unglaublich es auch klang. Ja, aber irgendwie hatten sie die Puppe ja tatsächlich im Visier und vermuteten, dass sie das getan hat. Lara entdeckte auf Carls Brust sieben tiefe, böse Kratzer. Sie sahen so aus, als würden sie von einer Katze stammen. Sie lagen relativ dicht beieinander und waren parallel. Drei waren vertikal und vier horizontal gesetzt worden. Zudem, so sagte Karl etwas später fühlten sie sich wie Verbrennungen an. Ja, und als Ed fragte, ob die Wunden noch sichtbar seien, also als Narben oder ähnlich, verneinte Cal und sagte, die Kratzer seien am nächsten Tag kaum noch sichtbar und am darauffolgenden verschwunden gewesen. Ja, das war natürlich super außergewöhnlich, äh, denn er blutete, es waren tiefe Kratzer. Und Ed fragte, ob Cal schon vorher Wunden dieser Art hatte und ob er öfter unter Bewusstseinsstörungen litt. Und damit wollte der Dämonologe einfach nur sicher gehen, ob Kell vielleicht irgendeine neurologische Erkrankung hat.
1: Kann ja auch sein. Das kann das sein, sein, ja. Ist echt, wie wir es ja bei Anneliese und Michel wissen, ja. ist ja die katholische Kirche auch dabei, ein bisschen genauer mhm. hinzusehen und nicht immer gleich alles als Geister oder Dämonenwerk ja. zu so sehen. Ne?
0: In der Regel. Es gibt natürlich auch Personen, die dann gleich davon ausgehen, dass es irgendwas Paranormales oder etwas Teuflisches sein muss. Äh, Ed und Lorraine hatten damals auch, ähm, so wie heute es nicht der Fall ist, äh, nicht den Ruf gleich alles abzustempeln. Von wegen, das ist Teufelskram. Ähm, Die waren auch sehr, sehr skeptisch eigentlich. Heute wird erzählt, die haben alles geglaubt, die haben alles sich ausgesponnen. Nee, das war tatsächlich nicht so. Vor allem Ed war sehr, sehr äh, skeptisch, denn er hatte auch so seine Erfahrungen schon gemacht und wusste, dass es auch viele... Idioten gab, sagen wir mal so, ne, ja. ähm, aber er hat es trotzdem nicht irgendwie abgetan von wegen alles Humbug, der hat schon daran geglaubt, doch, doch, mhm. er hat ja auch gesehen, wie die Leute sich veränderten, wie die aussahen, das, das kannst du dir nicht vorstellen, es gibt Aufnahmen, sowohl Videomaterial als auch ähm, Audioaufnahmen, wo du wirklich denkst, oh mein Gott, also irgendwie ist das alles echt komisch, ja. Ja, auf jeden Fall hatte Kerl gesagt, dass er weder Bewusstseinsstörungen zuvor hatte, noch dass er irgendwelche Wunden dieser Art schon mal hatte. Und nachdem Kerl angegriffen wurde, gingen die Frauen zu Pater Kevin's. Ed wollte wissen, wieso sie keinen Arzt konsultierten, was ja natürlich auch eine berechtigte Frage ist. Das liegt einfach auch daran, weil Ker ja verletzt war. Aber wie wir ja wissen, Kerl hatte ja relativ schnell keine Verletzungen mehr und Sie machte nicht die Sache stutzig, dass er verletzt oder oder machte die Sache sorgen, dass er verletzt war, sondern wie die Verletzungen zustande kamen und ihn fiel tatsächlich einfach nur noch ein Pater ein, ne, Also Pfarrer. Naja und Dieter hatte auch das Gefühl, so ein normaler Arzt würde ihn einfach nicht glauben, ne? Und deswegen ging sie zu Pater Kevins, den die beiden Frauen auch schon sehr lange kannten und sie wussten, er würde zuhören und sie auch nicht für verrückt halten. Und so war es auch. Kevins glaubte die Geschichte, befürchtete aber, er könne nichts machen. Er war nicht ausgebildet genug und kontaktierte jemand Höheres, nämlich Pater Everett, der wiederum die Warrens anrief. Ed fragte nach der Geschichte, ob sie alle schon Erfahrungen mit Geistern gemacht hätten. Und wenn nein, wieso sie denn alle davon ausging, es sei ein Geist, wenn sie doch nicht wussten, wie sich sowas äußerte? Ja, berechtigte Frage, die Lara dann aber beantworten konnte.
1: Sie meinte, sie hätten sich von vornherein keinen Reim auf die Dinge machen können, die in diesem Apartment geschahen. Und die Geschehnisse waren viel zu präsent, als dass man darüber hinwegsehen oder gar darüber lachen konnte, Sogar suchte sie eine neue Bleibe, um den Geist loszuwerden. Ja, und Ed schmunzelte darüber und meinte, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert hätte. Der Spuk war wahrscheinlich so wie Kaugummi, der an den Schuhen klebte. Sehr schwer loszubekommen. Also jeder hatte mal, glaube ich, Kaugummi an den Schuhen und... ähm, Es war immer ein Fest (lacht) gewesen, diesen loszubekommen. Ja, Ja. das ist ein guter Vergleich, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann sich das super gut vorstellen was er damit meint. Definitiv kann man sich das gut vorstellen. Die Aussage von Ed machte den dreien natürlich richtig Angst. Als Ed die angespannten Gesichter betrachtete, meinte er dann beruhigend, Lorraine und er könnte aber helfen. Zuerst müssten sie Pater Everett anrufen und ihn herzitieren, damit dieser alles und jeden segnete, bzw. einen Exorzismus durchführte. Und Wollen wir schon an diesem Punkt ansetzen auf die offene Frage, die wir hatten bei Anneliese? Anneliese Michel. Genau. Mhm. Ja, wir hatten ja die Frage, ob man Dinge oder Gegenstände und Ortschaften exorzieren könnte. Und ich glaube, die Frage wurde gerade quasi beantwortet.
0: Ja. Ja. Also es würde, also ich würde jetzt auch denken, dass das geht. Mhm. Na, also ja, ähm, wir haben herausgefunden, Wesen können Gegenstände nicht besetzen, aber sie benutzen sie als Gefäß, um etwas anzulocken oder halten sich einfach darin mhm. auf. Es ne? also ist sozusagen genau. erstmal ein bisschen ihr Zuhause, ja. wo sie dann auf ihr Opfer warten. So haben wir das herausgefunden. Ne?
1: Richtig, genau. Und loswerden kann man sie tatsächlich, wie es aussieht, nur über einen Exorzismus, wenn sie sich natürlich ja. hartnäckig dran heften. Ja. Ja, also ist diese Frage schon mal. Abgehakt. Richtig. So. Und dann machen wir mal weiter. In der Zeit, in der Ed telefonierte, ließen die drei jungen Menschen alles erstmal sacken. Es klar, war auch eine harte Nachricht gewesen, weil sie dachten, das alles würde irgendwie sich schneller lösen. Während des Telefonats lief Lorraine durch die Wohnung, um den Geist zu erspüren. Als Ed wieder kam und meinte, der Pater würde bald da sein, reagierte Kell ziemlich aufgebracht. Er wusste, dass das kommen würde. Er wusste es einfach. Ja. Ja, er lächelte und entgegnete, dass er aber bestimmt nicht wisse, wieso und woher. Aber er wäre jetzt gern bereit, seine Gedanken zu formulieren. Und jetzt haltet euch fest. Das ist seine Vermutung beziehungsweise das ist auch das, was auch Fakt war letztendlich. Annabel Higgins gab es nie. Und das Medium hatte sie auf jeden Fall betrogen. Aber es handelte sich nicht definitiv um einen Geist. Nein, es handelte sich um einen nichtmenschlichen Geist, also quasi einen Dämon. Vieles sprach für die Theorie, die Teleportation, diese komischen Notizen, die drei Tropfen Blut als spöttische Anspielung auf die Dreifaltigkeit, also Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ja. Ed erläuterte, dass menschliche Geister nicht die Energie dazu hätten, so etwas durchzuführen? Die gutgläubigen Frauen, also Deirdre und Lara, hatten den Geist reingelassen, beziehungsweise den Dämon reingelassen. Da wusste wohl etwas, dass die beiden offen und herzlich waren. Perfekte Voraussetzungen für die Pläne des Dämons. Die unwissenden Frauen gaben dem Wesen Unmengen an Aufmerksamkeit, was schon mal Fehler Nummer eins war – Die Puppe war nur das Instrument, nicht der Ort, wo der Geist lebte oder gar leben wollte. Die Angst, die er mit seinen Spielchen verursachte, war das, wovon er sich ernährte. Man hätte also alles von vornherein unterbinden müssen, was ja fast unmöglich war. Besonders bei so einer so gutgläubigen Mädchen. Ja, und Fehler Nummer zwei, das Medium zu beauftragen. Der Dämon fütterte die Dame mit falschen Infos, was die Dämonen natürlich gerne tun, um sie hinters Licht zu führen und nicht die wahren Absichten preiszugeben. Das Wesen ließ alle in den Glauben, er sei der Geist eines kleinen Mädchens, was die beiden Frauen erweichen und glauben ließ, das Mädchen wolle die Puppe besetzen und bräuchte Aufmerksamkeit, also quasi Liebe. Was er aber eigentlich wollte, war eine der beiden Frauen, Denn Gegenstände waren nicht zu gebrauchen als endgültiges Gefäß. Sie dienten lediglich als Übergangslösung quasi, um an das Opfer zu kommen und sich langsam diesem zu nähern. Dafür brauchte er aber die Erlaubnis und das erreichte er, indem er den Mist verbreitete und die Frauen sich offen und besorgt zeigten. Er beschrieb es so, als würde man ein irren, eine geladene Waffe freiwillig in die Hand drücken. <lacht> ja, quasi? Ja, das ist auch wieder eine sehr gute Beschreibung dafür. Nach dem Vortrag waren die drei geschockt, aber Ed musste noch eine Schippe draufsetzen und führte fort. Kell war schlicht und ergreifend eine Gefahr für den Dämon. Er hatte ihn von Anfang an durchschaut und das kam natürlich nicht so gut an. Die Sache mit dem Mädchen schloss Kell von vornherein aus, der Dämon, befürchtete Kel, würde die Frauen auf seine Seite bekommen. Daher musste der junge Mann beseitigt werden, was fast geklappt hätte. Ja, Ja, und Deirdre fragte
0: nach einer gewissen Zeit, ob der Dämon noch im Haus sei. Es passierte ja seit einer ganzen Weile nichts mehr. Und Lorraine meinte daraufhin, sie könne ihn spüren und so einfach ließe er sich nicht abschütteln. Sie fühlte, dass dieser Dämon sehr, sehr stark sei. Daher müsste eine gründliche Reinigung her, die Pater Everett übernehmen sollte. Everett sollte also die Räume segnen, daher rief Ed ihn an und bat ihn darum. Everett war jetzt nicht so begeistert, wollte aber helfen. Ja, und sichtlich bekümmert kam der Pfarrer ins Apartment und segnete jedes Areal. Alles lief auch ohne Missgeschicke ab. Und zum Schluss segnete der Priester die drei Opfer. Lorraine überprüfte, bevor Ed und sie wieder gingen die Atmosphäre in der Wohnung. Sie kam zu dem Entschluss, dass alles nun viel harmonischer wirkte. Um das Ganze aber vollends zu entspannen, nahmen die Dämonologen Annabel mit.
1: Ob das so eine gute Idee ist, ich würde sie nicht. Finden. Ja,
0: sie haben es gemacht tatsächlich, weil sie dachten, sie sind da viel stärker und natürlich erfahrener und erhabener. Und sie hatten halt eben auch wirklich bemerkt, dass Annabel noch eine gewisse Aggressivität ausstrahlte. Und um einfach das Ding nicht in der Wohnung zu lassen und nochmal vielleicht das Ganze heraufzubeschwören, nahmen sie sie mit. Die beiden verstauten ihre Arbeitsmaterialien im Kofferraum und Annabel kam auf den Rücksitz. Die Warrens nahmen extra einen längeren Rückweg in Anspruch, um die gefährlichen Landstraßen zu umgehen. Ernebe war ihnen nicht geheuer und daher auch diese Sicherheitsmaßnahme, falls was passieren sollte. Und das trat auch ein, ne? Also es war gut, dass sie da jetzt nicht die gefährlichen Wege gefahren sind, mhm. weil das hätte dann doch wirklich sehr doll in die Hosen gehen können. Ihr relativ neuer Wagen versagte in einer Kurve. Das Bremssystem sowie die Servolenkung versagten. Ja, und das passierte auch mehrmals hintereinander. Und beiden war klar, Ernebe war dafür verantwortlich, beziehungsweise ihr Dämon. Permanent spürte das Ehepaar den puren Hass, der vom Rücksitz her ausstrahlte. Einfach, die Puppe irgendwo entsorgen wäre einfach gewesen, ja. Doch konnten die Warrens das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Ja, und der Dämon ist ja dadurch ja auch nicht weg, ne. Also der kann somit weiterhin Unheil stiften und das konnten sie sich dann halt eben auch wirklich nicht, also das wollten sie nicht, ne. Und daher quälten sich Ed und Lorraine weiterhin nach Hause und als den beiden das wirklich da auf dem Rücksitz zu aufdringlich wurde, hatte Ed dann irgendwann eine Idee. Also er hat auch die ganze Zeit überlegt und naja, es lag ihnen dann auch auf der Hand irgendwann. Er schnappte sich das Weihwasser aus seiner Tasche und bespritzte Annabelle damit. Und danach bekreuzigte sich Ed. Ja, ist eine gute Idee, denke ich.
1: Das denke ich auch. Ne, Einfach um sich ein bisschen zu schützen, jedenfalls die Leute, die daran glauben. Ja. Genau. Ja, und der Plan schien aufgegangen zu sein, denn ab da an war Ruhe. Keine dunkle Aura, keine Spielchen vorerst. Zu Hause angekommen, setzte man Annabel auf einen Stuhl in Ed's Büro, beziehungsweise im Artefakteraum. Dort machte sie wieder ihre Spirenzchen indem sie kurz schwebte und danach in sich zusammensackte. In den nächsten Wochen fing sie wieder an, die Räume zu wechseln, Häufig fand man die Puppe, wenn man das Haus betrat, in einem Sistel bei der Eingangstür wieder. Oh. <lacht> also ist auch wieder die gleiche Szenerie. Es ist eigentlich mhm. wie so ein Willkommensgruß. Ne? Ja, also ja. Bei, den, bei den Mädchen saß sie ja auch einfach da vor der Tür, ne, als sie dann eintraten. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, ich wäre rückwärts wieder rausgegangen. Weil Klar. ich ganz genau weiß, ich habe die Puppe eigentlich dahin gesetzt, wo sie eigentlich nicht, ähm, ich hätte weg bewegen können. Also ja. Puppen können sich generell nicht bewegen, also wäre schon komisch. Wäre eine komische Puppe. <lacht> Ihr Platz war aber im Artefakte-Raum gewesen. Zudem sahen die Warrens häufig eine schwarze Katze in der Nähe der Puppe. Diese lief hin und wieder umher und verschwand urplötzlich einfach wieder. Und dann kam noch hinzu, dass Annabelle, Überraschung, geistliche Verabscheute, Ziemlich häufig kam es vor, dass wenn Pfarrer oder Ähnliches vorbeikamen oder anriefen, ein Knurren durch das Haus zog. Oh, das stelle ich mir total unheimlich vor. Aber wirklich. Ja. Da
0: jemand anrufen du hast so, von irgendeinem Gesicht von äh, außen raum.
1: Ja, richtig. Das ist jetzt die Frage, ob sie das dann auch so mitbekommen haben, aber müssen sie eigentlich. Das, das haben das? sie gehört,
0: ja. ja. Also Lorraine hat mal darüber erzählt und sie meinte, man hätte das extrem im Haus gehört, dieses Knurren. Das wirklich hm. wie das eines... Nur nicht mal wie ein Hund klang, sondern das war sehr kehlig. Ja, okay. Wie, so ein, also, wie ein
1: Dämon halt. Wie ein
0: Dämon, ja. Mhm. Wie so ein Wölfiges. Mhm. Ja, so. oh, Wolf klingt ja auch eigentlich ja. wie ein Hund. Aber so, so vielleicht so ein, keine Ahnung, wie so ein
1: Untier einfach. Ja. ja. Ein befreundeter Priester namens Daniel Mills kam eines Tages zu Besuch und unterhielt sich mit Ed über den neuesten Fall. Annabelle. Ed erzählte über die Geschehnisse und plötzlich nahm Mills die Puppe und meinte, du bist nur eine Stoffpuppe, Annabelle. Du kannst nichts und niemanden etwas antun. Klar. Achtlos stopfte er sie wieder in den Stuhl und Ed meinte daraufhin, dass Mills so etwas besser nicht sagen sollte. Mhm. Ja, ich hätte es mir auch verkniffen. Mhm. Zwar lachte er dabei, man merkte aber die Ernsthaftigkeit in dieser Aussage. Als der Pater später noch zu Lorraine ging, um sich zu verabschieden, meinte diese, er solle bloß vorsichtig fahren. Zudem solle er anrufen, wenn er im Pfarrhaus angekommen war. Ein wenig später rief dann Daniel Mills an und fragte prompt Lorraine am anderen Ende, wieso sie vorhin gemeint hätte, er solle vorsichtig fahren. Und zudem noch der besorgte Blick. Hat sie vielleicht etwas gespürt? Und ja, Lorraine bejahte dieses und meinte, sie hätte die Vision gehabt, Pfarrer Mills wäre verunglückt. Daraufhin meinte der Mann, dass sie den richtigen Riecher gehabt hätte. Seine Bremse hätte kurzzeitig versagt und er krachte gegen ein anderes Auto. Ja, zum Glück. Sei ihm dabei wirklich weiter nichts passiert, nur wäre sein Wagen komplett Schrott. Einige Monate später trafen sich Pater Mills und Lorraine zu einem Plausch im Familienzimmer, und ulkigerweise saß Annabelle an diesem Tag auch in diesem Raum. Man versuchte, sie aber zu ignorieren. Ja, wäre schon komisch. Das ist bist, unheimlich. Ja, erst recht. Du gehst in dieses Zimmer und sagst, ach, Annabelle ist auch schon hier. Oder was? <lacht> das weiß ich auch nicht. Annabelle, ist viel zu früh. Richtig, genau. Geh mal nochmal raus. Das ist noch nicht unsere Zeit. Das ist noch nicht der Termin, ja? Also erste zehn Minuten, bitte. Aber das ist nicht Lorraine's... Fall
0: gewesen, also das, ich glaube, sie machte so Ed hat eher Scherze darüber gemacht Ja, ja, Lorraine war mal sehr so. ernst Und sehr ängstlich auch Und die ja. hat einfach dann versucht, das einfach zu übergehen
1: <lacht> ja. ja, natürlich Ignorieren hilft dort Einfach ignorieren, so soll sie ihr Ding machen Die blöde Sch- <lacht> So nach dem Motto, ja Ja, aber wirklich, ja Also, wenn ich in den Raum gehe Und ich weiß, die Puppe war da vorher nicht und auf eben sitzt sie da, wie, ach, ich will jetzt auch hier an dem Kaffeekrätzchen teilnehmen.
0: Oh, ich möchte auch gerne dabei sein. Was soll denn das? Warum habt ihr mich nicht eingeladen? Nee. Ich bin jetzt einfach hier drin ja, und. ich schaue euch zu. <lacht> ist mir scheißegal, was ihr jetzt hier macht. Ich bin dabei. Ich bin
1: dann
0: da. Ob ihr wolltet oder nicht. Also ich würde auch auskreisen, wenn ich wüsste, dass Ed zum Beispiel. Also Ed war ja auch häufig alleine unterwegs und Lorraine mhm. hat ja das Ganze auch immer dann alleine auch mitbekommen zu Hause. Mhm. Ich, würde, ich würde sagen, alle klar, mhm. tschüss Leute, ich lasse euch hier alle alleine, macht ihr eure Dämonenparty, ich bin weg.
1: Dämonenparty! Oh
0: Gott, wir driften schon wieder ab, ja, aber ja. Dem,
1: ja, es ist trotzdem, ich glaube, jeder weiß, was ich meine, es ist super unheimlich wenn man sie vorher da nicht hingesetzt hat und einfach in den Raum kommt und sie sitzt da.
0: Ich krieg mir mich nicht an die Bauchermascheste Seele. Das heißt ich Soul, aber ist egal. Ich weiß. Aber das aber kommt gut, wenn es deutsch, eingedeutscht ist. Ja, ja, richtig,
1: genau. Ja, das also es ist ja, also.
0: ja, stimmt. Ja, aber auf jeden Fall war das dann so, dass
1: die sie dann ignoriert haben. Ja. Ja. Ja, und auf ihren Reisen sammelten Ed und Lorraine immer Unmengen an Andenken und Dekornamenten. Auch in dem besagten Familienzimmer hingen die Wände voll damit. Während Daniel Mills und Lorraine also redeten, bemerkten die beiden urplötzlich eine Regung im Augenwinkel. Als sie sich dann die Wildschweinshahnkettet anschauten, <lacht> Okay. Von der diese Bewegung ausging, explodierte diese lautstark. Das wäre schon ein zweites Ding, warum ich diesen Raum verlassen würde. Mhm. Andere Gäste, die am selben Tag im Anwesen der Warrens waren, wurden aufgeschreckt und machten praktischerweise Fotografien. Mhm. Also super. Man wusste nämlich, dass es immer wieder komische Geschehnisse bei den Dämonologen gab. Immerhin war das Haus voll mit verfluchten Artefakten und es kam häufig vor, dass das ein oder andere böse Wesen sein Unwesen trieb. Das später entwickelte Bild wirkte an sich nicht ungewöhnlich, jedenfalls auf den ersten Blick. Sah man sich es aber etwas genauer an, erkannte man über der Annabelle-Feuerschweife die Richtung Pater Daniel Mills zeigten. Ja,
0: das ist natürlich schon ein ziemlich bedrohliches Zeichen, würde ich mal sagen. Da hat Ende auf jeden Fall gezeigt,
1: also dass purer Hass. Das purer Hass, ja. Also mhm. er hat wirklich richtig tief in die Kacke gegriffen, würde ich sagen. Also er <lacht> ja. hat definitiv keine Pluspunkte bei der Puppe.
0: Nein, nein, nein. Also sowieso schon, ne. Die ganzen Geistlichen ist ja auch logisch, sind ja auch die Feinde, mhm. ne. Und wenn der sich auch noch so abfällig über <lacht> sie <lacht> äußert, ja. Das war jetzt auch nicht gerade klug von ihm. Er war aber auch nicht der Einzige, der in dem Haus der Warrens Bekanntschaft mit Annabelle machte, denn ein andermal hatte Ed Warren Besuch von einem Polizisten. Beide arbeiteten an einem Mordfall, bei dem auch Satanismus eine Rolle spielte. Also die beiden... Rain, die wurden sehr häufig auch von Polizisten mit einbezogen. Das klingt das total freaky. Ist es ist vielleicht auch ein Stück weit, aber die hatten einfach super viel Kenntnis in diesem Gebiet. Und damals waren auch die Satanismusmorde, also die Zahl der Morde sehr hoch. Ne? Mhm, ja. Das war schon eine ziemlich heftige Sache. Und die beiden wurden deswegen auch eingeschaltet. Der Beamte glaubte überhaupt nicht an Übernatürliches. Aber er musste natürlich erstmal nachfragen. Und deswegen... Wie gesagt, haben man auch die beiden immer zu Rate gezogen. Was sind die Symbole? Was bedeuten die? Was könnte man da gemacht haben? Was war der Hintergrund? Ne? Okay, ja, als aber Ed von Lorraine nach unten zitiert wurde, um einen Anruf entgegenzunehmen, änderte sich die Meinung des Detectives schlagartig, denn folgendes passierte in Eds Abwesenheit. Der Polizist sah sich bei Ed im Büro um und hielt sich strikt an die Anweisung, ja nichts anzufassen. Es standen nämlich überall verfluchte Artefakte herum, Ja, und als Ed das Telefonat beendete und wieder ins Büro wollte, kam der Polizist kreidebleich die Treppe heruntergestürmt. Ich stelle mir das auch gerade richtig schön vor. Mhm. Und Ed musste schmunzeln. Ich glaube, Ed war auch ein ziemlich humorvoller Typ und relativ trocken. Ja,
1: ja. Und direkt. Ja.
0: Ja, ja, und hat dann halt den Polizisten gesehen. Und er konnte sich ja eigentlich auch schon vorstellen, was passiert ist. Er hat aber ihn trotzdem gefragt, was denn los sei. Ja, und daraufhin sagte der Polizist, die Puppe in dem Büro sei lebendig. Ja, mit der Puppe meinte er natürlich ne mhm. Na? Der Polizist hat dann auch so von sich aus festgelegt, dass die Treffen jetzt nicht mehr in dem Anwesen der World stattfinden, sondern bei sich im Büro. Ja Das ist schon super lustig.
1: Aber auch nachvollziehbar. Ich ja. glaube, ich würde das auch so entscheiden. Äh, ja. richtig, weil er den ja auch noch alleine gelassen hat. Obwohl er ja wusste, dass diese Annabel da ist. Und was sie eigentlich für Spirenzin macht, ne? Ja. Also, Schau, Schabernack sie treibt. Ja, deswegen vielleicht auch dieses Schmunzeln, weil er es eigentlich schon wusste, ja? Hm?
0: Vielleicht war das auch ein kleines Spielchen in der beiden und Dwayne sagte, Ed Telefon. Und dann dachte sich, oh ja, oh ja, treppe runter. Gleich kommt er, gleich kommt er und dann bum 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 bum. Die Puppe ist lebendig. Oh Gott, ich finde
1: das gerade
0: so richtig bildlich vor der ja. oh Die Puppe! Die, die Puppe! Die, die ist ich okay. nicht ja, so kann man sich das auf jeden Fall.
1: Hier diese Chips, äh, ja.
0: Ja. ja, also so kann man sich das auf jeden Fall vorstellen, ja. Ja, und dann gab es da noch einen kuriosen Fall rund um Annabelle. Ein Zimmermann baute in Eds Büro ein paar neue Bücherregale. Ed war zu diesem Zeitpunkt in Schottland unterwegs, um ein paar neue Untersuchungen zu starten. Das heißt, Louane war zu diesem Zeitpunkt wirklich komplett alleine zu Hause und sie war halt eben auch wirklich ein bisschen schisserhaft, sagen wir mal so, mhm. und das aber auch begründet. Na, Und naja, egal, der Handwerker kam irgendwann dann zu Lorraine und bat sie darum, Annabelle zu beseitigen, denn er könne sonst nicht weiterarbeiten. Mhm. Ja, und er sagte, die Puppe macht ihm echt Angst. Und Lorraine, wie wir schon wissen, hatte selbst Angst auch vor Annabelle. Na, aber da Ed halt eben nicht da war, musste sie ja irgendwie handeln. Ja. ja. Hm. Und wie wir halt eben auch wissen, Lorraine war sehr empfindsam bezüglich Auren und Übernatürliches. Und sobald sie irgendwas berührte, hm. konnte sie auch Schlimmes spüren und sehen. Also manchmal Schlimmes, manchmal Gutes. Und bei Annabelle war das immer schlimm. Ja. Na Also auch schon, wenn sie ins Zimmer kam und Annabelle sah, sah sie auch eine düstere Aura um Annabel wabern. Ihr wurde halt ihm super komisch, wenn sie die Puppe berührte. Und sie hatte einfach das Gefühl, die Puppe würde sie regelrecht aussaugen. So habe ich das herausgefunden. So hat sie das ja, erzählt.
1: Ja, natürlich. Es ist ja auch irgendwo eine Möglichkeit zu sagen, ich kann mir jetzt ein neues Gefäß nehmen. Na, er ist ja. irgendwie an diese Puppe gebunden mhm. und lässt sie ja auch nicht mehr los. Als Gefäß sozusagen. Und ja, wenn dann Lorraine kommt und ihn auch noch freiwillig, was hat sich an ihm freiwillig berührt, ja.
0: ja, ja na klar
1: kann er natürlich irgendwo von ihr zehren. Und natürlich ist es ja auch der Wunsch, ein menschliches Gefäß zu finden.
0: Ja. ja Und vor allem, weil Lorraine ja auch, mhm. ähm, auch halt eben als Feind ja. da ist. Ne? Mhm. Also sie hat ja auch diese Begabung und sie weiß, oder besser gesagt, er weiß auch, dass sie da gefährlich werden könnte. Er der Dämon sozusagen, naja, das könnte ja, ja auch. Naja. Keine Ahnung. Gibt's. Aber auch gesagt haben, ja, das ist, ja, ist ja der Dämon, ja. Aber irgendwie, ja, ist egal. Das ist schon irgendwie ja nachvollziehbar. Das Ganze konnte extrem, aber eng gedämmt werden, indem sie sich und Anne bestets und ständig segnete und mit Weihwasser bespritzte. Also so hatte sie das Gefühl, sie fühlte sich danach stark. Und das tat die Dämonologin auch in dem Fall. Sie bekreuzigte sich zum Schluss und bot auch dem Zimmermann an, sich mit Weihwasser zu übergießen. Aber dieser winkte ab und meinte, er sei nicht gläubig. Oder sowieso glaubte er nicht an Geister, aber er hatte in dem Angst vor Endebe Also das spricht schon dafür, dass er doch insgeheim irgendwie schon dran glaubte. Er wollte es vielleicht einfach nur nicht zugeben. Und dachte sich so, ja. Aber das widerspricht irgendwie dem, ich habe Angst vor Ennebe, ne?
1: Ja, aber es ist aber auch so ein Phänomen, Manche haben trotzdem Angst vor Puppen. Ja. Das kann auch sein, ja. ja. Also Weil sie ja eigentlich so lieb wirken. Und sie hatte ja so ein spöttisches Grinsen oder Schmunzeln. Ne? Mhm. Also total komisch. Und wenn da eine Puppe ist in der Größe von einem vierjährigen Kind, also sie ist noch nicht mal klein, ja. kann das schon unheimlich sein. Ne? Wenn man weiß, okay, du bist jetzt bei einem Dämonologenpärchen, pärchen das stand ja bestimmt bei denen auch an der Tür und sonstiges. Mhm. Man macht sich ja einen Namen auch in der Umgebung. Und da macht man sich dann auch Gedanken, selbst wenn man vielleicht nicht daran glaubt.
0: Ja, na klar, Puppen oder Clowns oder sonstiges. Richtig. Es gibt ja immer dieses Phänomen, Phänomen. Genau. dass man die gruselig findet, auch wenn die vielleicht nichts machen. Richtig. Einfach nur gucken. Mhm. oder nicht. Gu- also, sie können ja nicht gucken, aber es sieht so aus. Ja, richtig. Ja, machen wir mal weiter. Auf jeden Fall trug Lorraine anschließend Annabel fort und kreuzte ihre Katze Marcy, die urplötzlich aufsprang, schrie und eine Bürste machte. Ja. Und dann rannte auch das Tier zur Bürotür und machte Geräusche, die sowohl Lorraine als auch der Mann noch nie gehört hatten. Keine Ahnung, wie das klang, aber es muss unheimlich gewesen ja. sein. Ja, und Marcy hörte auch wirklich erst damit auf, als sie aus dem Büro gelassen wurde. Die ganze Szene wurde von dem Zimmermann wirklich schockiert und fasziniert zugleich beobachtet. Und dann schnappte er sich ohne weitere Worte die Fiole mit dem Weihwasser und küppte es sich über den Kopf.
1: Hätte ich, glaube ich, auch getan. Ja, absolut. Annabel ist bis heute in einem gesegneten Glaskasten gesperrt, der sich in Ed und Lorraine Warrens Museum befindet. Dieses Museum, um genauer zu werden, befindet sich im Keller ihres Wohnhauses, beziehungsweise befand sich dort. Na, ich weiß gar nicht. Ja, vorher war es, äh, glaube ich, jetzt Büro. Richtig. Dann haben sie es in den Keller gepackt. Ja. Na, ähm, es wurde ja irgendwann mehr attraktiv. Richtig, genau. Du kannst es ja nicht die ganze Zeit in dem Büro lassen. Ist aber jetzt die Frage, wie sieht es denn nach dem Tod aus? Es, es soll es noch geben, das Museum. Ah, okay. Ich Vielleicht weiß, macht die ja. Tochter weiter. Na? Das kann auch sein. Man weiß es
0: nicht. No. Man müsste sich da mal informieren, ja. Das, also mich interessiert ja auch. Ja, definitiv. Ne?
1: Also das ist ja auch die Sache. Du lässt das ja dann nach deinem Tod zurück. Genau. Das ja. ist eigentlich ziemlich Unheimlich. hart. Unheimlich. Ja. Hart, ja. Aber die haben es, glaube ich, irgendwie ähm,
0: so gemacht, dass da keiner weiter mehr ran kann. Ich mhm. denke mal schon, die haben es abgesichert. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Mhm. Ich mhm. glaube, die konnten nicht... Ja, gehen, bevor sie sich beide untereinander verständigt
1: haben, was denn mit dem ganzen Kram passiert. Mhm. Das ja, ist natürlich, mal nicht sind. natürlich. Ja, aber manchmal verstirbt man ja so plötzlich. Also man man weiß ja nicht, wann man stirbt. Ne? Und ich glaube, Lorraine wusste nicht, wann ihr Mann stirbt oder wann sie selber stirbt. Und mhm. Ed war ja natürlich wirklich der wichtige Part dabei. Also ja. er war das ja wirklich der, der das auch ähm, exzessiv gelebt hat. Das ist ja eigentlich auch größtenteils sein Vermächtnis. Das
0: stimmt, ja. ja. Er war so der Vorreiter und Duane hat ihn eigentlich nur unterstützt. Richtig. Na, Sie hätte das auch nie zugelassen, aber sie hat es verstanden, dass er gesagt hat, wir müssen das hier aufbewahren, damit mhm. keiner ran kann. Richtig. Ich denke mal, sie, vielleicht haben sie sich ja auch schon diesbezüglich so abgesprochen, als sie das erste Artefakt mit nach Hause genommen haben. Mhm. Dass sie gesagt haben, wenn irgendwann mal was passiert, Ja. Na, vielleicht haben sie schon vorher ein Testament oder irgendwas. Das ja. irgendwie...
1: Irgendwas, irgendwo festgesetzt, das und das soll damit geschehen. Ja, ich glaube auch, dass sie da vielleicht auch, vielleicht die Kirche mit einbezogen haben. Bestimmt. Na, sicherheitshalber. Weil ich glaube nicht, dass sie das einfach so dann zurückgelassen hätten. Ohne dass es dann wirklich regelmäßig gesegnet wird oder Weihwasser gespritzt wird, ne? weil irgendwann ja dann mal die Wirkung nimmt ab. Hm. Ja, jetzt mal zu diesem Museum zurückzukommen. Also die beiden boten auch bis zu ihrem Tod Führungen an, was wahrscheinlich richtig interessant gewesen wäre. Oh ja. Ja und wie wir es ja schon gesagt haben, etwa der mutigere von beiden und Lorraine hatte zum Schluss sogar manchmal das Gefühl, die Puppe noch nicht einmal ansehen zu dürfen. Ja. Ja.
0: Da gibt es auch ein ganz interessantes Interview. Ist auch relativ kurz, also kann man sich wirklich mal ganz schnell anschauen. Da sagt sie das auch, sie guckt sie nicht an.
1: Mhm. Da
0: sagt sie auch, ja, das ist Annabelle übrigens, aber ich schaue sie nicht an. Das sagt schon eigentlich alles. Also sie hatte wirklich
1: unheimlichen Respekt vor der Puppe. Ja, war auch Angst, ne? Mhm. sehr große Angst, natürlich. Ja. Weil wenn du diesen Anker in deinem Leben verlierst, von dem ja eigentlich alles ausging, ja ja, ne, und du quasi jetzt dazu verpflichtet bist, weiterhin darauf aufzufassen wovor du eigentlich riesen großen Respekt und Angst hast. Also es ist eine sehr große Hürde, das dann so weiterzuführen. Ja. Ja, und die Annabelle ist so bekannt, dass sie sogar die Hauptrolle in einigen Filmen übernahm. Mittlerweile gibt es drei Filme, in denen sie Angst und Schrecken verbreitet. Man trifft allerdings darin nicht auf eine reggie ann puppe sondern auf eine andere weibliche Puppe. Diese hat geflochtene Zöpfe, ein suffisantes Grinsen und trägt ein unschuldig weißes Kleid. Ebenfalls unglaublich gruselig. Ja. Ja, ja das war's jetzt eigentlich zu Annabel ne? Also ja. sie existiert immer noch. Wir hoffen, sie ist immer noch in diesem Glaskasten und keiner hat sie rausgelassen. <lacht> <lacht> Eine sehr unheimliche Vorstellung, aber ich, wie wir schon gesagt haben, wir denken mal, die werden schon ihre Bockierungen getroffen haben. Dass Annabel in gute Hände kommt. Ja, absolut.
0: Ja, ich würde sagen, dann kommen wir mal in die Diskussionsrunde, oder?
1: Mhm.
0: Also, wir haben natürlich zwischendurch sehr viel schon diskutiert und überlegt. Ja. Das wirft ja auch währenddessen Fragen auf, bevor man es vergisst, macht man es einfach, ne? Ja. Ähm, Suse, was sagst du denn eigentlich zu unserer tollen Wahrheitsskala.
1: Die Wahrheitsskala? Ja.
0: Ja, Von 1 bis 10
1: wieder. Glauben wir daran oder glauben wir nicht daran? Oder beziehungsweise glaube ich daran. Ich will nicht immer wieder sagen, ich bin im Pfiespalt. Das ist aber
0: immer so bei uns, oder? Eigentlich können wir die Wahrheitsskala in die Tonne kloppen. Ja. Aber die gehört dazu und irgendwie manchmal sind wir sogar eher, ich stimme dafür als auch Ich stimme eher dagegen. Mhm. Es ist ja nicht immer gleich. Es ist, ja. Ja,
1: Es ist halt immer schwer. Die Leute, die glauben halt daran. Genau. Das ist ihr Glauben, das ist ihre Religion und dann zu sagen, oh, das ist alles Humbug, das ist totaler Föllepanz, was sie da erzählen. Ja. Das ist natürlich wirklich anmaßend von uns zu sagen, das ist Quatsch.
0: Das ist ja auch so wie bei Anneliese gewesen, mhm. bei Anneliese Michel. Das ist sehr schwierig oder auch bei der Debuk-Box, das mhm. ist einfach schwierig, weil das gehört mit zur Religion. Dämonen sind ja nun mal auch ein Teil der Religion. Ne? Ja. Ohne ähm, dem Christentum würde es auch nicht die Dämonen geben oder ne? ja, Richtig. alles drumherum. Ähm, bei den Christen ist es der Dämon, bei den anderen Religionen sind es ja natürlich andere Wesen wie der Debuk oder so im Judentum. Mhm. Das ist, wie du schon sagst, ich würde auch sagen, es ist super schwer, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, irgendwie, ja, ich glaube auch schon irgendwie ein Stück weit daran. Also zumindest hat es echt große Faktor. Definitiv. Es gibt ja also, unglaublich gute Gänsehaut. Ja.
1: Also ich kann mich noch daran erinnern, als wir den ersten Film von Annabelle und im Kino zusammen angesehen haben. Ja, man hat ja Annabelle schon ein bisschen eingeführt, schon zum ersten Teil von Conjuring. Genau. Ja, da war ja auch die Szenerie gezeigt, die wir ja auch zum Anfang beschrieben hatten mit der WG.
0: Genau, mit Lara und Deidre und Kersas auch mit dabei.
1: Richtig, genau. Also ja. die Schauspieler. Richtig. Und ich weiß noch, wie wir im Kino saßen und diese Szene war mit dem Keller und dem Kinderwagen. Also, wir haben uns ordentlich in die Hosen gekackt. Das <lacht> muss ich wirklich sagen. Ne?
0: Wir hatten wirklich richtig Gänsehaut. Na klar, sagt man sich so, oh, das kann doch vielleicht alles auch ähm, anders passiert hm. sein. Aber es war die Vorstellung die Vorstellung, dass das vielleicht doch so war. Wir waren ja nie dabei. Mhm. Wir hatten ja noch nie Kontakt zu sowas, aber wir sind trotzdem für sowas offen, weil wir nie sagen würden, das gibt es nicht, nur weil wir so eine Erfahrung noch nicht gemacht haben. Wir sagen das eigentlich schon bei jeder Folge. ne? Ja. Die Wahrheitsgala ist cool und schön, ja. aber irgendwie kann man das bei jedem paranormalen Phänomen sagen, dass das sowohl glaubhaft ist, als auch vielleicht anders erklärt werden könnte. Richtig,
1: genau. Ja, das Gehirn ist halt unglaublich komplex. Ne? Ja. Also, es kann dir so viel vorspielen. Und wie wir es ja auch schon hatten, Hysterie ist auch übertragbar, finde ich. Ne? Wenn jemand hysterisch wird und erzählt, es ist gerade so, wie es gerade ist, ne? ich sehe das und das, dass man damit sehr, dass man damit auch andere mit einbinden kann, ja. die vielleicht gerade das Nicht-Sehen und es dann doch sehen können. Es muss halt nichts heißen.
0: Genau. Ja, und dann kommt ja auch noch hinzu. Damals, als das anfing, auch mit Annabelle und all den anderen karsten fällen das war wieder so die typische Zeit. Mhm. Und das kann ich ja schon mal so ein bisschen in die Runde werfen. Lorraine hat es damals mal so erklärt, dass sie das Gefühl hatte, dass damals so ein Boom war, ja. ähm, weil sie das Gefühl hatte, dass die Leute ganz schön schluderig umgingen mit Witcher brettern ja. Das war Trend. Damals hat man sehr viel mit diesem ganzen Teufelskram gespielt, Viele sagen auch, Reacher-Bretter, ach, das ist doch völliger Quatsch. Es gibt wirklich Leute, die die schwören bis heute, dass da wirklich ganz schlimme Dinge passiert sind. Mhm. Natürlich kann das auch der Glaube daran sein, dass man sich das einbildet, auch so ein Stück weit. Und wenn man daran glaubt oder daran denkt, dass schlimme Dinge passieren, aber... Ja, wie gesagt, ich habe da noch keine Erfahrung gemacht. Ich habe jetzt auch noch nicht mit dem ouija gespielt. Ich würde das mhm. auch nicht wollen. Ich sage zwar auch irgendwie insgeheim, ach, vielleicht ist das ja auch alles übertrieben, ja. aber ich würde es trotzdem nicht ausprobieren. Mhm. Ich würde es nicht hervorrufen.
1: Ja, das ist halt, wie du schon sagst, wirklich ähm, die Zeit gewesen. Die Boom, Zeit, ne? der Boom. 60er, 70er, wo es dann mit dem ouija angefangen hat, wie zu Jahrhundertwenden mit den Sionzen. Da war es mhm. ja auch so. Einfach den Kontakt auf die andere Seite aufzunehmen, und vielleicht auch die Frage, gibt's ein Leben nach dem Tod? Genau. Ja, dass man sie sich dann beantworten kann. Beim Entity-Fall war es so gewesen in den 70er. Die Dipokebox, die passt ja auch sehr gut in
0: Naja, nee, 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 das war Anfang der 2000er, aber trotzdem, trotzdem,
1: also es gab auch immer so Auf und Abs. Trotzdem mit der älteren Dame, mit der Großmutter, die hat ja auch die Seancen gemacht. Stimmt, das war dann auch wieder so und ich Ich muss
0: auch sagen, Anfang der 2000er kam das, glaube ich,
1: wieder so ein bisschen mit mit den Weecher-Brettern auf. Ich Ich muss auch sagen, ähm, gerade in meiner Generation, ich weiß nicht, wie es bei deiner war, war dieses Thema auch total interessant gewesen. Na, ich habe zwar jetzt nicht mit einem Ouija-Board das gemacht, aber jeder kennt ja irgendwo dieses Phänomen Gläserrücken. Es ist ja eigentlich nichts anderes. Ja. Na, man schreibt da ja auch die Buchstaben von A bis Z und die Zahlen von 1 bis 0. Oder ja, 1 bis 10, also 0 muss dabei sein, die 0 genau. bis 9, Ja, genau. besser. Ja. Und hat dann einfach das auf die leichte Schulter genommen. Ne? Man hat einfach damit gespielt, damit experimentiert. Bei dem einen ist es in eine Hosen gegangen, bei dem anderen sagt er, okay, ich glaube denn doch nicht dran. Ne, Wenn man da ja irgendwie immer diesen Gedanken dabei hat, ob nicht jemand anderes dieses Glas hin und her schiebt und hin und her bewegt. Und genauso ist es bei dem Bücherboard
0: Ja, man kann es auch nicht herausfinden. Also sobald, ne, man kennst du die typische Szene. Wie gesagt, ich habe es nicht gemacht, aber ich weiß auch von anderen, die davon erzählt haben, dass sie natürlich gar nicht wussten, wer das war.
1: Mhm.
0: Und ob es überhaupt so war, der eine sagt, nein, ich war nicht, der Nächste sagt, ich war es auch nicht, dann waren es natürlich alle nicht. Mhm. Dann fragt man sich, war es jetzt? es muss doch jemand gewesen sein, nein, wir waren es alle nicht. Mhm. Du kannst es doch gar nicht herausfinden. Nein, weiß auch nicht, ob nicht. man lügt. Ja, richtig. Ne? Klar gab es auch manche, die dann gelacht haben und dann wusste man, da hat jemand gespielt. Aber das war irgendwie Trend damals und mhm. natürlich, was man noch mit hin- hinzubringen musste, das war ja auch voll der Drogenboom. Kann schon sein, dass man sich sehr viel irgendwie im Rausch eingebildet hat. oder
1: Richtig, richtig.
0: Aber Lorraine Schwert bis heute, das lag tatsächlich daran, weil die Leute immer lockerer wurden und mit solchen Sachen sehr unflätig umgegangen sind. Ja, definitiv. So wie früher
1: auch. Na, früher ja. und wie auch heute. Ja. Na, ich glaube immer noch, dass die Jugendlichen gerne experimentieren und das mhm. immer mal wieder versuchen. Richtig,
0: die modernsten Spiele sind ja auch Bloody Mary und sowas. Richtig,
1: genau. Das
0: habe ich tatsächlich auch mal probiert.
1: Ja, Ja,
0: und ich habe es mich nicht weiter getraut, weil ich dann wirklich doch ein Schisser war. Mhm. Ja, also ich gehöre wirklich nicht zu den Abergläubigsten, aber doch so ein Stück weit habe ich wirklich gedacht, bis hier nicht weiter.
1: Ja, man weiß ja nicht, was man sich dann ins Haus holt. Wir hatten letztens eine interessante Unterhaltung mit einem sehr coolen Podcaster. Mhm. Und da haben wir auch schon gesagt, dass wir da so ein bisschen Agnostiker sind. Wir wissen es nicht, ob es gibt. Und wir haben auch keine Beweise dafür, dass es, ist das, dass es das gibt. Daher sind wir da sozusagen sehr neutral und sagen, es kann es geben, muss es aber nicht.
0: Genau. Und nur weil wir selber noch keine Erfahrungen gemacht haben, klar versucht man erstmal die gängigen Wissenschaften zu. Definitiv, ja. Na, zu, sich zu Rate zu nehmen und mal zu überlegen, war das vielleicht der Wind, war das dies, das, ne, was wir so alle kennen. Ja. Ne, aber es gibt viele Dinge, und das meinte auch Lorraine und das meinte auch Ed, die du dir wirklich nicht erklären kannst. Mhm. Ne, und nur weil du selber das noch nicht wirklich gesehen hast, nur gehört hast, kannst du niemals sagen, und das ist auch, für mich eine richtige Sache, es gibt's nicht. Du kannst es nur sagen, wenn du es definitiv weißt. Mhm. Das stimmt so. Ne? also, Vielleicht ist es auch ein bisschen Selbstmechanismus, wenn man sagt, nee, 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 das gibt's nicht. Ja, das ist
1: unverschützend, so ne? Selbstmechanismus, Selbstschutz meine ich natürlich. Ja, ja. Das ist selbstschützend, wenn man sagt, okay, ich glaube jetzt nicht daran und ich möchte davon auch gar nichts wissen, weil diese Leute, die möchten ja dann auch meistens gar nichts davon wissen, weil sie ganz genau wissen, dass sie in Panik geraten. <lacht> Also dann Angstzustände bekommen, weil denen das alles zu viel ist. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ist auch ja. so. Und wenn man damit nicht umgehen kann, sollte man sich aus diesem Bereich fernhalten. Ja.
0: Ja, ja und was Lorraine auch, jetzt punktuell Annabelle, hat sie sehr viel erzählt, weil sie ja nun wirklich da sehr viel Respekt und Angst hat. Sie meinte auch, sie vermutet, dass es die dass die Dunkelziffer dieser Fälle sehr hoch ist. Also Mhm. auch bis heute, sie hat ja auch noch bis zu ihrem hohen Alter Interviews gegeben und meinte, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie viele Leute wirklich betroffen waren. Mhm. Weil viele ja dann auch denken, du hast doch einen Knall, das erzählst du nicht. Wenn du das jetzt irgendjemandem erzählst, die denken, du hast eine Schacke. Mhm. Und das ist ja auch so. Keiner würde, also ich würde, das weiß ich nicht, ob ich darüber reden wollen würde.
1: Ja, das ist Ist, eine gute Frage. Ist eine gute Frage, ne? Es ist aber auch so eine Sache, ob man es zulässt. Na, also genau. wenn er es, ähm, ignoriert und dem, in Anführungszeichen, dem Wesen nicht die Macht über sich gibt, glaube ich, hat er auch keine Macht über dich. Ne? Also er kann dich dann nicht mehr beeinflussen und findet auch nicht den Faden zu dir. Das kleine i-Tüpfelchen, was es braucht, damit er Verbindung zu dir schaffen kann. Ja. ja wie zum Beispiel im Punkt der Dippo-Box. Na, mit der Familie, die wunderbar mit ihr zusammenleben kann. Und die 50.000 Familien davor, die waren in Angst und Schrecken gewesen. Würde ich
0: sagen, die sind klickig gescheitert, weil sie halt dem Ganzen auch vielleicht zu so viel Aufmerksamkeit gegeben mhm. haben. Und da sind wir auch wieder bei der Sache, ist das vielleicht viel hineingerede. Und deshalb hat man diese Unglücksphasen, weil man das mhm. quasi selbst heraufbeschwört. Mhm. Oder ist es wirklich ein Wesen gewesen? Ein Wesen gewesen? Ja. <lacht> also wir werden es nie herausfinden, ist auf jeden Fall nur total... Krasse Geschichte ja. und ist halt eben auch wirklich die berühmteste Puppe auf der ganzen Welt, oder? Richtig, genau. Ja. ja. Auch die Vorkehrungen, die getroffen wurden, das alles, finde ich finde das Ganze drumherum so, so krass einfach, ne? Also wenn man auch diese Fotos sieht, die Originalfotos wie Ed and Lorraine zum Beispiel vor diesen Kasten stehen und mhm. man sieht schon, die sind sehr eingeschüchtert. Ja. Das ist irgendwie komisch.
1: Nee, erst recht fragt man sich, was ist denn vorgefallen, dass sie dann irgendwann nach Jahren sagen, wir müssen sie in den Glaskasten sperren.
0: Naja, gut, ja, gut, okay, aber wir sie wissen es ja eine, eigentlich.
1: Naja, aber es muss ja irgendwo noch einen Schlüsselmoment gegeben haben, wo man mhm. sagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr weitermachen, dass sie einfach so in dem Haus umherwandern kann. Weil das konnte sie ja eine Zeit lang.
0: Sie konnte wandern. Ich vermute einfach, dass irgendwann das irgendein das Tropfen gab, mhm. ja, was das, Und vor allem mussten sie erstmal überlegen, wie sie das wirklich eindämmen können, mhm. weil die waren selber ratlos, die haben dann wahrscheinlich irgendwann mal einen Fahrer gefragt, mhm. Der hat auch überlegt, dann haben sie das mit dem Kasten versucht, den haben sie komplett gesegnet und mehrfach gesegnet und wird bestimmt heute noch gesegnet.
1: Ja, es hieß doch mal irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war dass tatsächlich auch ein Pfarrer jede Woche einmal kam und das segnete. Das ganze, Artefakt ja,
0: das, hat, das kam glotzig, äh, glotzig, <lacht> <lacht> das kam, glaube ich, wollte ich sagen, äh, im Film vor, dass er ja. das erzählt hat, also der Schauspieler.
1: Ja, ja, und ich glaube, das ist auch wirklich so. Nur mal sicher zu gehen, dass dann nichts weiter passieren kann.
0: Hm. Ja. Klingt doch logisch, weil, wie du schon selber gesagt hast, und was vermutet wird, irgendwann ist der ja Schutz auch weg.
1: Ja, richtig, der lässt nach. Wie auch ja.
0: immer, wir kennen uns damit nicht aus, aber soll so
1: sein. Kann ich mir halt vorstellen, ne? Also, ist ja auch wie Feuer. Das, das, das ja auch irgendwann mal ab. Ne? Stimmt. Also, das brennt nicht Ewigkeiten und irgendwann erlischt es. Die Energie ist nicht mehr da.
0: Aber es ja. soll, soll, so sein. Ja. Ja. Guti.
1: Hast du noch was? Nee, ich
0: glaube, ich glaube, wir sind da jetzt ziemlich gut durchgerockt.
1: Das glaube ich auch. Ja, Ja, das darf man mal sagen können. Das Foto der Original Annabelle-Puppe, die könnt ihr ähm, auf Instagram bei uns sehen. Die sind hochgeladen zur Folge. Die die werdet ihr auch noch mal in den Shownotes sehen. Da werden wir noch mal einiges verlinken. Ja, und dann wollen wir sagen, wir hören uns zur zweiten Halloween-Folge.
0: Oh ja, wir freuen uns schon ganz doll. Und ja, seid gespannt. Wird auch wieder sehr, sehr schön. Und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit bis dahin. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig.
1: Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist. Sonst schreibt uns einfach unter schaurig outlookde Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter schaurig podcast Also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet.
1: Falls ihr natürlich mehr von uns hören möchtet, könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen unter schaurig schön der Podcast. Dort laden wir euch kleine Schmankerl hoch, die sonst keiner zu hören bekommt.
0: Genau, und danke fürs Einschalten.
1: Habt noch eine schaurig schöne Zeit. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.